0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今年是一个非常不平静的一年啊！这个二零二零年呢，在全球都是一片纷乱。那么，在这个纷乱的世界当中呢，呃，最大的世界组织——联合国，七十五周年的这个秋季的年度的全体大会呢，就这么静悄悄的召开了。呃，昨天开始，今天呢是说静悄悄，就是说和往年相比呢，呃，每年的九月份啊，这个是在纽约的联合国总部，应该说说是非常热闹的哈，因为这是一个高峰会。呃，很多国家的元首或者是首脑呢，都会到这儿来。那么他们不是自己来，他们的外交的高级顾问和团队，再加上随扈人员，所以把这个整个的纽约啊，弄得是车水马龙的哈，非常的热闹。这些人来了以后，对，呃，这个纽约的市政也做出一些贡献啊，因为他们要住酒店，他们要吃，他们要租计程车，他们各种各样的活动都很多啊，所以，呃，是一个非常热闹的，像是嘉年华一样的这么一个活动。结果今年呢是属于静悄悄的，大家也可以理解，这个就是因为疫情所造成的原因啊。这个今年的会议呢
0: 都是改在网上召开了。嗯，静悄悄，呃，这几个字概括了今年很多的事情。呃、奥林匹克静悄悄，对,对,<笑>对，没有了。但是我们今天要稍微讲讲联合国，因为一九四五年六月二十六号的时候，这个机构诞生了。那个时候，从国联到联合国，对吧？对。从 League of Nations 到 United Nations， 六月二十六号，那是疫情非常严重的时候，所以那个时候没有大张旗鼓的庆祝。呃，现在到了九月二十二号呢，再加上联合大国大会的召开，所以呢，联合国要庆祝，同时也要纪念他七十五岁的生日。可是，如果你比较关注各个主流媒体的话，你会发现，它这条新闻不在第二版，不在第三版，不知道在哪儿呢？对，在这个犄角旮旯里面的这么一条新闻啊，这非常说明问题。联合国的成立是诞生在第二次世界大战之后，至少我们可以说，在一九四五年六月二十六号以后，联合国成立以后，这个世界还没有发生过世界大战，可是。大家也知道另外一个残酷的事实：战争一天都没有停止过。这组织它的机构从原来的五十个国家到现在的一百九十三，呃，各个是心怀鬼胎，大家是同床异梦啊。尤其是那个安理会那几个成员国，对不对？对。呃，有中国，有俄罗斯，再有欧洲，再有美国，各自都有自己的利益，所以75年以后的今天，应该是不堪回首啊！ 7 5年的世界，但是同时你也得承认， 75年是地覆天翻，正应了中国古人的叫做“分久必合，合久必分”的这种道家的原理。似乎有某种魔咒，像一种摆不开的规律一样，照在世界的这些国家，大家折腾来折腾去。到了二零二零年，现在的世界分崩离析了吗？可能还没有，但是给人感觉到到了一个分崩离析的边缘。欧洲的这边的脱欧，这边的民族主义、民粹主义、单边主义大战多元文化多元主义包容主义以及多边的合作。然后我们从疫情呃看到世界的经济，看到贫富的不均，看到了核武器在。各个国家此起彼伏的发展，看到了地区性的冲突，看到了种族的矛盾，看到了恐怖主义的兴起等等，所以我们就来简单的讲讲这不堪回首的七十五年联合国的历史，同时以及现在面临的种种的挑战。对这个联合国目前的这个挑
1: 战啊是非常多的哈，呃，原因呢，呃，就是。这个整个的世界现在到了四分五裂的这个情况了，呃，那么多边主义现在受到了很大的挑战，在美国也好，在这个南美洲、在欧洲、在亚洲，很多的国家都开始实行叫做单边主义，或者是呃民族主义、民粹主义啊。所以这样一来的话呢，呃，我们可以看得出来，这个以美国为首吧，因为。呃，美国在联合国是占有举足轻重的地位。它除了有巨大的这个财力的支撑之外，哈，因为联合国的会费当中，美国占的份额是最大的。呃，给联合国的会费和各个委员会的，如果他参加的话，这个会呃，这个给委员会的这个呃费用也是最大的。所以谁出钱，谁有影，谁说话的声音就大一点再加上美国整个在整个这个国际上面的影响力也是最大的哈，所以。呃，美国这个对联合国不感冒，然后一一会儿退出联合国的这个人权委员会了，嗯、一会儿又前段时间不是已经说了吗？明年的六月份就退出，正式退出世界卫生组织了。对
0: ，这也是联合国机构。呃、
1: 对，这也是联合国一个非常有影响力的这么一个呃国际组织要退出了。那下一步还不知道是不是要退出其他的东西呢？所以在这种情况之下，在美国的。这个榜样的力量的领导之下呢，那其他的人说好，美国可以这样，那我也可以这样。所以呢，大家就开始在对联合国以前的这种期待啊、期望啊，逐渐的就开始减少了。嗯。呃，然后再回过头来，美国说对联合国失望，它有几个原因啊。第一个原因就是说，这是一个只能说。没法做的这么一个组织，对，因为它没有任何对任何一个国家，它没有强制力啊，它没有一个可以执行贯彻一个，比如说联合国决议，呃，提出决议之后，你如果不执行又怎么样呢？它没有一个强有力的执行机构去执行它，所以呢，说了不知道多少，联合国的决议也做了多少，但是成效甚微哈、啊，所以呢，这是一个，再加上花的钱倒是不少，所以呢。美国在这方面呢颇有微词，再加上美国说了，我花的钱是最多的，怎么事事都跟在联合国怎么事事都跟这个美国对着干呢？我说的什么东西，我提的什么东西，在美在这个联合国，要么就是很多人反对，要么就没法执行啊。包括刚才说的安理会五个成员国，那五个成员国它都有一票否决权的，所以如果一个。涉及到比较重大的国际的比较制裁的时候，需要联合国的安理会通过的。那五个国家各自有各自的利益，有的时候和美国的利益是保持一致，有的时候各国的利益是不同的。所以在这种情况之下，美国觉得在联合国这个舞台上，他的份额越占越少，他说话的力量越来越小，而且越来越不太容易执行。于是他就这个在川普上任以后啊。他就萌生了逐渐的退出的这个
0: 。我说实话，如果退出联合国的话，我都不吃惊啊。呃，如果他最后做出这个决定的话，你像昨天联合国安理会的主席是 Antonio g u t e r r e z 哈，他昨天已经说了，他说，呃，对联合国呢，我们只能是在七十五年之际做一个历史的功过的评价呀。他说，他也只能说最大的功劳就是在联合国成立以后。有两件事情没有发生，第一个叫做世界大战，第二叫做核子战争。嗯，因为联合国之前扔了原子弹了嘛，对不对？呃，所以他就是说，原子弹从那以后就再没扔过。那至少料以自卫吧。那么至于说到联合国这个机构是不是形同虚设，那他下面的组织多了，对不对？他下面做的事情多了，他下面的雇员也多了，那这个就没有办法一一的去给他理清楚了。但必须得承认。就是这个机构，它有一定的象征意义、呃。什么叫象征意义？它叫联合国，对不对？那就是一大堆国家，现在是一百九十三嘛，对不对？一大堆国家凑在一起，至少是坐在一个房间里能够商讨一点事情。那再也没有比这个更象征多边主义了嘛，对不对？对什么单边主义、多边主义？说白了就是单边主义就是我只扫我们家的门前雪，对不对？呃，多边主义就是我也把你家瓦上霜。草一草，对不对？这就是呃包容的、多元的。还有就是有点事儿，咱们一起来合作。恐怕这个世界的发展的方向是必然躲不过多边的，知道吧？在单边，从人类在原始社会到现在都是没法生存的。那么稍等，我们再来看一看，呃，联合国七十五年在这呃七十五年之际啊，我们的一些分析和一些想法。
1: 话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，联合国呢是一个国际舞台啊，实际上是一个呃国际的这么一个讲坛，这么一个发言机会呢，可以被世界其他的领导人所听到的这么一个地方啊。所以呢，呃，这个不管它有没有实际的意义呢，但是这个舞台是非常重要的。所以，川普总统自上任以来啊，每年都会亲自到联合国。这个首脑元呃这个元首峰会当中呢，要发言啊，要亲自去发言的。今年呢，原来他也准备亲自到纽约的这个总部去进行发言的。但是后来发现，这个疫情的关系吧，呃，各国领导人大概都不会来啊。原因就是，领导人可以来，但是你来了以后呢，要遵守纽约的这个叫做呃隔离的规定、嗯，那就是自我隔离十四天什么的。作为一个国家的元首或者是首脑的话。哪有那功夫给你隔离十四天，在纽约的某一个酒店里头待着啊？所以呢，都变成视频会议了啊。所以呢，在这种情况之下呢，白宫在上个星期四的时候也通知联合国了，说川普总统不会到现场去了，也预预录了一段呃这个发言啊。然后呢，今天上午就应该是播出的哈，就应该播出的。那么从去年的发言当中呢，我们就可以看出来，大概就是这么几个调调哈。去年呢。他主要强调的是，第一就是这个国家主权。说到国家主权，一定要提到的就是边境了。所以呢，这个修建边境墙啊什么的，保卫边境的安全，这是至关重要的。然后呢，除了这个之外，也提到了凡是单边、的，凡是双边的、多边的合作，只要没有体现出美国优先这个政策的话。一概否，一概不予理睬啊！这个是美国的这个外交政策的主轴，就是美国优先啊，美国第一啊！这个如果违背了美国的利益的话，免谈啊！所以当时放放出的是这样。然后呢，再说一下这个，呃，川普自己在过去这一年在外交领域取得了哪些成绩？去年的时候，他讲的是在贸易战当中打败了中国，啊、然后给美国带来了多少的利益啊！同时呢，再说一下对。比如说对伊朗的制裁啊等等啊，所以今年呢，估计也会重复某一些以前所说过的话，但是呢，在攻击方面呢，恐怕会更多说一点。原因就是说，今年是选举年了，嗯，所以呢，他的这番话呀，其实不光是说给国外的一些领导人和国外的民众听的，实际上也是说给国内的选民听的
0: 。对，但是只有三分钟啊，一百八十个国家。嗯刚才说联合国是一百九十三个成员国，但是今年呢，只有一百八十个国家的呃元首吧，就每个国家只有三分钟的时间。呃，其实一百八乘以三，这也不少分钟呢。嗯。呃，所以就是今天开始了，就是这么一个情况。那么华人比较关心的呢，我听到最近一段时间大家也在说的就是中美关系这个问题，现在又扯出一个重大的头绪，就是台湾的问题。大家也知道，呃，前几天美国驻联合国大使 Kelly Craft 非常公开的在纽约和台湾驻纽约的叫经文处吧 ，Taiwan、嗯、和他的大使叫做李光章，呃、嗯、，James Lee 吃了一顿饭。这顿饭呢，遭到就媒体的广泛的受到广泛的关注和报道，而且尤其是 Kelly Craft 他在。跟身边的人，还跟媒体讲的一些话，包括什么台湾两千四百万人的声音啊，我们需要听到啊，国际组织需要听到啊。第二天，美国的助理国务卿也好，你把它翻译成副国务卿也好，啊，这个人叫做 Keith c r u e g 去台湾访问，这是一九七九年以来去台湾最高级的美国政府官员，之前是卫生部长，对不对？对。现在来了一个副国务卿去了，这些你认为都是巧合吗？都是偶然嘛，而
1: 且别忘了啊、呃，美国驻中国大使离任离开啊，对对对,对
0: ，美国然后提前、嗯、提前离开了，这都是
1: 这不是巧合，这都是连在一起的，连在
0: 一起的。所以接下来有什么动作？今天啊，川普总统的三分钟里会提到这个问题吗？这可能不太知道，但是美国呢，肯定有它的外交布局，这个外交布局涉及到台湾，而这个布局的根源。发自于香港，大家也都知道，对不对？所以为一国两制啊，什么把台湾吓到了，因为呃什么国安法啊，什么之类的。那么于是请求美国协助也好，保护也好。所以接下来有这个，大家同时也注意到，在台湾海峡这个地方的军事演习，既有中国大陆的军事演习，台湾方面也没闲着，嗯，也在那儿飞机满天飞啊，对不对？炸弹满地扔在那儿演习呢。呃，所有的这一些，是不是意味着？在二零二零年的时候，中美关系在这方面在台湾的问题上会有一个大型的对抗呢，还是怎么发展呢？这个现在就不知道了哈，因为这个呢和疫情又交织在了一起，而这个疫情又是一个全世界的问题，在这个整个的大的环境之下来了一个中美大对抗，这是一个头绪。还有就是伊朗问题，伊朗呢是美国比较坚持的，呃，美国。要恢复对他的制裁，还要加倍的制裁。嗯，可是这个呢，这就是刚才说的了，在安理会通不过，对不对？俄罗斯俄罗斯不同意，中国中国不同意，那等于说了白说，对不对？对，对所以这又是一个问题。对，对
1: 所以呢，现在预料呢，这个川普总统在三分钟的发言当中呢，恐怕会提到很多问题。呃，对中国的这个政策肯定，对中国的指责肯定是在里边应该提到的啊。这个，呃，比如说在中国的，尤其是在疫情方面，它是，呃，强调说是在最初的时候，中国没有有效的处理这个疫情，甚至对国际社会有隐瞒之类的，所以导致现在疫情的发展啊等等。嗯这个当然也有，呃，也有一点甩锅的原因哈、啊。就是同，因为他、呃、美国在这个疫情方面，其实对民众对总统最不满意的，就是疫情的这个在美国变成全世界最严重的一个地方了。嗯。不管是死死亡人数，还是这个感染的人数，都是最多的哈。所以这个呢是让他诟病的地方，所以他应该是把中国当成一个呃，就是说替罪羊一样的，先先。把他这个批一顿再说啊，然后，呃，同时呢，就是也要让国内的选民知道，你看我对中国是多么的强硬。呃，伊朗问题他会提到，呃，然后就是其他方面的，比如说最近的他在。外交方面的一系列的突破，就是中东问题了。嗯，呃，以色列和那个阿拉伯国家两个国家先建交，然后上个星期的时候，国务院和他本人也透露说，其他还有五个国家可能也会逐渐的和这个以色列建交，也是阿拉伯国家什么的。所以，像这些，像这个外交方面的这个叫做功绩啊，这是他的这是他的政绩啊，所以他一定会在这个。呃，发言当中呢会体现出来的，因为这个等于是在选选举当中啊，大选当中竞选连任的时候会给他加分的。对，顺便说
0: 一下，下个月十月份颁发诺贝尔奖了，他这等着和平奖呢，对不对？呃，促进中东和平，呃，促进呃以阿之间的矛盾的缓解等等等等，所以呃，据说他已经被提到啊，所以能不能得就不知道，了。这个是他应该说是期待已久的。对，但是呢，接下来就美国有一个困境。这个困境呢，真的是有点无奈。就是你可以退出世界卫生组织，你甚至连联合国都可以退出来。但是他同时意识到另一个问题，就是你退我进，就是只要美国退的话，中国就进， okay. 就是说中国的影响就扩大。他又不想，啊、你要知道，他、嗯、一方面对这些国际机构非常的有意见。他不想拿钱维持着，或者是不想在里面继续待着，但是同同又不想把这个空间让给中国，那这个就不知道他该怎么办了。哦，现在就面临这个，所以呢，他要利用他现在的现存的这种影响力呢，要把它发挥到极致。所以具体到这个极致的问题，那就是台湾的问题啊，看他要要怎么弄。怎么在接下来的剩下的不多的时间里，看来他怎么来推动台湾在国际上的一些组织上的地位？除此除了联合国以外，他他还要推台湾进到 W T 呃 H O 呢，对不对？是、嗯、是，世界卫生组织什么之类，他要因为在一九七九年的时候，呃呃一九七一年的时候，当台湾从联合国退出的时候呢，同时也把台湾在世界卫生组织观察员的这个身份。给解除了，所以就是台湾在世界卫生组织就根本没有任何的地位了。现在他要推这个东西，相反，再看看习近平的三分钟，他可能会讲什么？呃，习近平现在已经看到一些报道，就是他可能会讲，就是他他的一个主题叫做单边主义死路一条。对<笑>他强调的就是，呃，什么双赢啦，这、就是中国的现在特别喜欢讲的一句话，对不对？呃，多边主义啊，包容啊，合作呀、啊，等等。嗯，那你就从这儿可以看出来，这个世界清清楚楚地分成了两个阵营。